0: Bienvenida a Finanzas con Lucy, soy Lucy Duarte, asesora de finanzas y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas con Lucy, hoy vamos a hablar de los hábitos financieros. Bueno, para empezar tenemos que saber qué son los hábitos yo los defino de una manera súper sencilla, son pequeños escalones que nos acercan a nuestras metas. Estoy leyendo, empecé a leer un libro súper interesante que se llama Hábitos Atómicos, donde el autor habla de que un por ciento cada día nos ayuda a lograr eh, ese hábito, digamos, que finalmente va a darnos un resultado. Pero más que nada, lo que más me interesó de este libro es que habla de que el resultado en sí no es lo que nos va a ayudar a lograr el objetivo, sino que esos pequeños pasos que nosotros vamos a ir dando. Por ejemplo, si yo quiero lograr bajar de peso, ese siempre creo que es el desafío más grande, va a ser que yo cada día tenga un hábito saludable, que yo sea, soy, o sea, que yo me identifique como un ser humano saludable para así yo poder también creerme este discurso de que voy a lograr ese hábito. O sea, un poco más complejo de lo que yo les estoy resumiendo, pero está muy interesante si es que quieren leerlo. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestros hábitos financieros. Yo tengo acá, espérenme que voy a mirar, 1, dos, tres. Bueno, tenemos 10 hábitos financieros que vamos a hablar hoy, que para mí son los más importantes. ¿Por qué? Porque el tema de las finanzas, de repente, queremos como que las cosas pasen solas y, y lastimosamente no funciona así. Somos nosotros los que tenemos que estar ocupándonos, haciendo ciertas ciertas cositas, ¿verdad? Para que funcione y estar constantemente analizando, siendo conscientes también de lo que serían nuestras finanzas, nuestros gastos, nuestras planillas, nuestro dinero, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro primer hábito financiero sería planificar. ¿Por qué? Planificar es... Eh, como que antes de que suceda, nosotros tenemos que saber a dónde nos queremos ir, qué es lo que queremos, cuándo, dónde, cómo lo voy a lograr. Siento que repito muchísimo este tema de la planificación y de los objetivos porque realmente son la clave para que nosotros podamos organizar nuestras finanzas en base a eso. O sea, para mí personalmente la clave de la finanza, de tener finanzas ordenadas, de tener libertad financiera, etcétera, etcétera, es que nosotros sepamos hacia dónde vamos, qué va a pasar, anticiparnos, proyectar, planificar, tener presupuestos, ver nuestras finanzas mucho antes de que suceda. Bueno, siguiendo con nuestro primer hábito, si no tenemos idea de qué pasa cada mes, cada semana, si es posible cada día, es muy difícil que nosotros podamos lograr eso que nosotros queremos porque obviamente si nosotros queremos cosas, queremos o, o saldar cuentas o queremos ahorrar o queremos invertir, esto obviamente involucra dinero. Capaz en algunos casos eh, o con suerte las cosas se suelen dar, verdad pero a veces no pasa eso y además si nosotros hacemos con una planificación previa estamos optimizando tiempo. Para mí el tiempo obviamente es mucho dinero, entonces eh, si es que nosotros no hacemos esa planificación no estamos optimizando ni tiempo ni dinero, porque cuando hacemos con anticipación siempre nos va a salir más barato, ¿por qué? porque nosotros podemos ver si es que hay descuentos, si hay promociones, si yo compro con anticipación eh, algunas cosas, o sea, qué sé yo, pasajes, por ejemplo, los vuelos salen mucho más baratos si yo compro con tiempo, pero, pero ¿qué pasa? Yo tengo que saber que yo quiero hacer ese viaje en ese a esa ciudad y averiguar cuánto sale ese vuelo. Entonces, también puedo exagerar, eh, yo sé que va a ser el cumpleaños de, no sé, de mi hijo, ahora dentro de dos meses. Y el mes que viene ya hay unos descuentos donde va a haber ese regalo que yo le quiero comprar y yo ya compro con tiempo. Yo ya pongo en mi presupuesto, yo ya planifico ese gasto. El segundo hábito financiero sería informarte, llenarnos de conocimiento para tomar las mejores decisiones. Y obviamente estamos hablando de finanzas, ¿verdad? Te enseñaron finanzas en el colegio, en la universidad, en la vida. Tenés hábitos financieros así bien, bien, como para que tus finanzas estén donde vos querés a mí la verdad que no me enseñaron ni un poquitito, ah, o sea vi, no digo que, que viví una vida caótica financiera porque no fue así pero eh, no fue algo así tan claro pero yo veía que mi mamá, mi mamá, hija ella sí o sí luego eh, precio acá, precio allá, precio allá mi papá al contrario, mi papá gastaba nomás su placer irse al supermercado y gastar nomás o si él sabía que, que no sé, que, que vos necesitabas una lámpara. Así, un día vos contaste que quería una lámpara y mi papá así dio la lámpara al supermercado y te compró la lámpara. Entonces, como que de un extremo a otro siempre siempre vi, o sea, eso fue lo que aprendí, ¿verdad? Pero eh, obviamente con, con el pasar de los años yo me fui capacitando y fui aprendiendo y fui creando yo mi propia relación con el dinero. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cómo pretendo saber... Si yo no me capacité, o sea, ¿cómo voy a saber si yo no me capacité? ¿Cómo voy a optimizar mi dinero sin conocimiento? De repente las personas que pasan por mis programas se dan cuenta así, wow, había sido, ¿eh? sí es así de simple, y sí, de repente son cosas súper sencillas que nos ayudan a optimizar nuestro dinero, pero como no sabemos, porque no vimos, no nos contaron, no hablamos luego de dinero con la gente, entonces eso hace que nosotros no podamos aplicar estas, digamos, estas... Optimizaciones. En el punto número 3 de nuestro hábito número 3 tenemos ahorrar. Obviamente estamos hablando de finanzas, como ahorrar no va a ser un hábito. Ahorrar con el fin de invertir. Yo creo que eso es lo principal, o sea, tener que mentalizarnos un poquitito que no sea solamente para juntar plata en un lugar y que esté durmiendo ahí, sino que ya con ese objetivo de invertir. Y también empezar a consumir de forma más responsable para poder seguir ahorrando. Yo nunca les voy a decir no gasten porque esa no es mi filosofía de vida pero sí eh, que tengamos una relación más consciente con el dinero un consumo más consciente que no sea solamente porque vemos o porque fulano tiene o porque mengano tiene sino que sea porque nosotros decidimos hacer esas compras o decidimos gastar nuestro dinero por alguna razón. En cada compra, en cada decisión generalmente hay dinero involucrado entonces es muy pero muy importante que si salir de tu casa sin apagar el aire acondicionado, es seas consciente que estás perdiendo dinero con eso. Y también si exiges dejar tu dinero bajo el colchón, eso también es muy importante, ese dinero no va a estar generando ingresos extras, que son los ingresos pasivos. Nuestro cuarto hábito financiero sería la paciencia. Hay que tener mucha calma, todo tiene su proceso y todo va a funcionar a su debido tiempo. Como en esta vida hay que ocuparse, tenemos que tomarnos el tiempo y hacer que las bases sean bien sólidas. Pero para eso necesitamos tiempo, ya que primero tenemos que empezar a analizar nuestras finanzas, ahí vamos a ver cómo optimizar nuestro dinero y como consecuencia vamos a empezar a ahorrar y después el siguiente paso va a ser invertir. Entonces todo, todo ese camino va a tomar un poco de tiempo y me suelen decir, como que no quieren esperar o como no es inmediato, eso de repente hace que algunas personas se queden por el camino pero yo te estoy pidiendo por favor un poquitito de paciencia. Nuestro hábito número 5 sería la determinación. Enfocarnos en lo que queremos, en un plan de acción definido. Quiero un auto nuevo, qué tengo que hacer para comprar ese auto, cuánto sale, dónde voy a comprar, quién me va a dar la plata, yo puedo ahorrar, no puedo ahorrar, puedo dar la entrega, no puedo dar la entrega, qué va a pasar. Escribí punto por punto con fecha y hace esa tarea, o sea, determinación, enfocada y decidida. En el punto 6 tenemos la solidaridad. Es importante dar para que vuelva. Todo fluye. Hoy estamos también en el tema de la economía circular, donde el, eh, lo que más yo veo que se utiliza es el, la ropa de segunda mano, también en, en las cosas de la casa, también se suelen vender, hay ferias. Es súper importante también dar para poder recibir y ni hablar que cuando vamos sin esperar nada cambia se siente súper en el punto número 7 tenemos inspiración hay que buscar personas que nos inspiren que nos motiven a tener paciencia porque como les decía eh, uno de nuestros hábitos que es la paciencia es lo que más cuesta entonces ver cómo cómo se hicieron millonarios algunas personas eso nos va súper ayudar ver cómo cumplieron sus objetivos sus sueños entonces nos va a motivar a que nosotros podamos hacer lo mismo y eso también nos ayuda a saber que sí se puede que si sí lo vamos a lograr, si estas personas pudieron, nosotros también vamos a poder. Es creer también en uno mismo y darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que darnos esa motivación. En el punto número 8 tenemos el control de deudas. Evitar las deudas innecesarias. Suelo escuchar muchísimo que la gente así tipo pánico, yo no me endeudo, yo no quiero saber nada de los bancos, no quiero saber nada de las deudas. Y eso tampoco no está bien porque finalmente nosotros necesitamos de repente alguna ayuda para poder comprar una casa, para comprar un auto, para pagar una computadora, para comprar un aire acondicionado. O sea, de repente necesitamos algunas mejoras en nuestra calidad de vida y no disponemos hoy del dinero y si por ahí ahorramos vamos a tardar un poco de tiempo y de por ahí necesito ya un aire acondicionado. Entonces por eso hay que evaluar. Si querés algo que va a mejorar tu vida, claro, nadie dice que no. Si va a ser para endeudarte que algo que va a mejorar tu vida es... Genial, pero no endeudarte no porque no te organizaste nomás, tipo reventaste tus tarjetas, eh, no, o sea, como que no tenés ni idea en qué gastas, gastaslo en cualquier cosa, totalmente inconsciente tu relación con el dinero, entonces eso a esta altura de la vida ya no da. El hábito número 9, tenemos el compromiso, el compromiso contigo, contigo misma, asumí el control y ser responsable de tus decisiones, comprometete a anotar tus gastos, a analizar tus finanzas, hacerte cargo. Es un compromiso que va a valer la pena, yo te aseguro muchísimo y no va a ser algo que siento que si por ahí no te gusta o, o sentís como que va a ser difícil, tedioso, como que ¡ay, no quiero lo hacer esto! Pero el resultado que te va a dar va a ser genial, va a ser el que te va a ayudar a cumplir tus sueños, a cumplir, a cumplir tus objetivos. Entonces creo que no hay nada mejor que eso. En el punto número 10, el hábito del consumismo. Tenemos que tener control a la hora de comprar. Eso es muy pero muy importante, que no nos controles nuestros impulsos, porque de repente estamos pasando por un mal momento y así, me voy a ir a comprar todo lo que hay en el shopping o voy a comer todo lo que hay y tratar de cuidar que eso no suceda. Y acá ya no te estoy diciendo que no compres, te digo que compres consciente. Y lo que necesites de verdad, Escúchate comprar porque a vos te gusta, no porque dicen que hay que usar algo. O sea, tener mucho cuidado también lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, así podemos también tener una relación con nuestro dinero mucho más sana. Y no en base al consumismo. Como te había dicho en un episodio, nosotros creo que estamos más enfocados en buscar disfrute. En buscar tranquilidad, en buscar paz, en buscar momentos que, que nos llenen, digamos que nos llenen a nosotros, que nos llenen el corazón compartir más con nuestra familia, entonces vamos a enfocarnos más a eso. Estos son los 10 hábitos que yo considero que son los más importantes. Te invito a que los estudies, que cada uno analice por qué, para qué, por qué, para qué, cuáles van a ser más importantes para vos, que hagas tu escala de valores de estos hábitos y obviamente que me compartas cuáles son los hábitos que vas a elegir y que vas a implementar. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianaduarte.com. Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.